0: Bienvenidas a otro episodio de Espejo de Mamá. Estamos muy emocionadas de hoy platicar una vez más con ustedes sobre un tema que es de vital importancia a la hora de maternar.
1: Hoy abordaremos un tema que es muy importante y que afecta a muchas personas en su vida, la importancia de elegir bien a la pareja en la maternidad.
0: Bienvenidos a Espejo de Mamá, conversaciones auténticas sobre la maternidad. Somos Andy y Gal, dos mamás reales y vulnerables que cada día están en busca de hacer su
1: mejor versión como mamá. Sabemos que no hay un solo enfoque para ser la mamá perfecta y eso es precisamente lo que queremos hablar, donde cada historia cuenta y cada experiencia es valiosa. Cada episodio está lleno de historias reales, consejos prácticos y por supuesto muchas vivencias de las que podemos aprender. Así que prepárate para reír, llorar, aprender y conectar con nosotras en cada episodio. A veces,
0: cuando somos muy jóvenes, que fue mi caso, es algo que no tomamos mucho en cuenta. Pero antes de hablar de la elección de la pareja, hablemos de la decisión de ser
1: padres. Sí, convertirse en padres creo que es un paso muy importante y significativo en la vida de una pareja. Deja de ser dos deja de ser solo eh, la importancia de la pareja en sí y es importante y merece una reflexión profunda de de sentarse y y pensar si de verdad ya estamos listos para ese paso, ya estamos listos para dejar a un lado eh, la vida de, de solteros y para convertirnos, pues, en y adentrarnos en el mundo de la maternidad y de la paternidad. Si es para hablarlo en una relación de preferencia, ¿verdad? Sí, sin duda. Yo amaría
0: que nos contaras cómo fue tu caso. Porque, pues, nosotras hemos platicado como en privado, pero que le contestas a las demás mamis, cómo fue eh, tu historia y, y cómo tomaron la decisión, pues, de convertirse ya que, que ya
1: era el momento, ¿verdad?, de ser padre. Siento que uno nunca está 100% preparado para ese paso, para ser mamá, para ser papá. Creo que siempre es un aprendizaje del día al día y nunca vamos a terminar de aprender algo nuevo y creo que es una carrera sin, sin graduarse porque siempre estamos en constante aprendizaje. Pero en nuestro caso... Pues tuvimos una relación larga, el noviazgo largo. Tuvimos seis años todo lo que duró nuestra carrera universitaria. Cuando cerramos la uni- cuando terminamos la universidad, nos, nos casamos. Eh, después de eso esperamos todavía dos años más. Esa fue como nuestra historia desde un inicio en, desde el noviazgo si tuvimos como ese tiempo siempre estuvimos hablando y teniendo conversaciones como profundas de cómo nos vemos en determinado tiempo qué es lo que aspiramos en la vida qué es lo que queremos lo que me... eh, si queremos tener hijos ambos todas esos como todas esas pláticas eh, las pues las tuvimos en nuestra en nuestro momento de noviazgo es eh, Siempre hemos sido amigos, como que en nuestra relación sí tuvimos ese tiempo de conocernos más. Sí lo teníamos contemplado que queríamos como una espera de dos años, como lo dije en el primer episodio, no fue tan rápido, tampoco no fue como que de la noche a la mañana que iba que a quedar embarazada, sí nos llevó su tiempecito, pero sí era algo que ya los dos ambicionábamos, los dos soñábamos con tener a nuestro hijo, los dos queríamos, y cuando llegó, pues... Eh, Amamos el momento, ¿verdad? Mm,
0: Qué linda historia. Yo creo que la elección de la pareja adecuada puede tener un impacto pues duradero, ¿verdad? En la experiencia de la maternidad y la paternidad también. Pero en mi caso, a diferencia del tuyo, creo que no dimensioné en su momento el gran impacto que iba a tener. Y creo que en lo personal yo he sobrellevado las consecuencias, por llamarlo de alguna forma. Por eso me parece tan importante hablar de este tema, porque estoy segura que muchas mujeres o mamás solteras están en espera o búsqueda de rehacer su vida. No me encanta ese término porque no es que tengamos la vida deshecha, pero es como eh, comúnmente Mm. lo podemos entender, ¿verdad? Volver a casarnos o eh, volver a vivir ciertas experiencias. Pero eh, aquí podemos ver los dos claros ejemplos en este episodio, ¿verdad? La la diferencia de, de... eh, maternar con una pareja en equipo y cuando cuando no es así, ¿verdad? Que en este caso soy yo la que materna en solitario, pero eh, a mí me gustaría preguntarte, Gaby, ¿qué fue lo que viste tú en tu esposo desde que te flechó, desde que eran novios o incluso amigos, mm. ¿verdad? Que tú dijiste... Mm, de aquí estoy. ¿Qué, ¿Qué fue sí, lo verdad. que viste que ahora influye en la maternidad y paternidad? Que tú dijiste, él tiene potencial de ser buen papá.
1: Nuestras oyentes, Andy propuso este tema, y la verdad que yo no lo había pensado, y, y me encantó. Me encantó que pudiéramos compartir como que este tema de, de la pareja y traerlo a la mesa, y como tú decís, sí, sí tenemos como siempre dos, dos puntos de vista, dos maternidades distintas y me encanta poder tener este espacio para compartir. Pues mira, yo la verdad, eh, desde muy jóvenes nos hicimos novios y te puedo decir que si hay algo que te dice aquí es él, eh, haces un clic, pienso yo que es un clic. Eh, no te puedo decir de que fue como amor a primera vista, ni de él ni de mi parte. Nos, los dos físicamente somos muy distintos, muy distintos para quienes me conocerán. Yo soy muy chiquita y él es muy alto. Entonces, en realidad, nunca, creo que nunca nos pasó por la mente cuando nos conocimos. Pero a medida que nos fuimos haciendo amigos y que nos fuimos conociendo, eh, yo siempre he sido como muy, muy analítica. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión tuvimos un tuvimos un proyecto y era escribir cómo nos mirábamos a largo plazo. Y yo desde ese momento me di cuenta cómo mi esposa en ese entonces, siendo tan joven, tenía como mismos ideales y mismas aspiraciones que las mías y como que los dos uh-huh. estábamos en un mismo sentir. Luego pues igual nos fuimos haciendo amigos y rápido, de seis meses que nos conocimos y nos hicimos novios. Y a partir de ahí, eh, pues seis años de noviazgo, después dos años de de casados, pero siento que que los dos nos complementamos, somos dos polos opuestos, o sea, para mí yo te puedo decir de que sí los polos opuestos se atraen y doy fe ilegalidad no solo en los físicos sino que también muchas cosas, o sea, como que los valores y todo eso, eso sí está, o sea, sí compartimos muchas cosas, pero de ahí eh, tenemos tantas cosas que son opuestas que al final es un complemento el otro día yo estaba escuchando un comentario que decía no son medias naranjas no, uno es un limón, uno es una naranja y juntos hacen un licuado y creo que así lo es, o sea somos sí. en una pareja se complementa el uno al otro no es que tengan que ser siento que si fuéramos muy iguales chocaríamos como pasa con sí. nuestros hijos cuando vemos que tenemos temperamentos iguales <risa> Como es en mi caso, con con mi hija que tengo como que más, somos más parecidas, chocamos más. Entonces también pienso que en una pareja siento que también es algo así, mientras ese ese lado opuesto, esa esa contraparte que uno tiene que ser fuego, el otro tiene que ser agua, eso pienso que, que eso ayuda mucho. Sí te puedo decir que de los primeros meses sí sabía que él era el indicado. No sé, algo te lo
0: dice. Sí, yo no tengo duda de ello, ¿verdad? De que uno puede sentir como estos indicios, ¿verdad? Pero eh, yo sí, algo estoy segura es que con los años, la madurez y la experiencia, ahora yo en lo personal veo cosas que antes no veía, ¿verdad? Eso que tú mencionabas de eh, hablar, por ejemplo, de los planes a corto, mediano y largo plazo. Muchas veces solemos ver las cosas de lo que tenemos enfrente y como para allá o lo de esta semana nada más, ¿verdad? No a largo plazo. Yo creo que eh, el maternar no es eh, algo de corto plazo, ¿verdad? No somos mamás solo una semana, somos mamás toda la vida, el resto de la vida. Entonces creo que por eso es es súper importante traer ciertas cosas a, a consideración, ¿verdad? ¿Qué cosas crees tú? Eh, que son importantes a tomar en cuenta.
1: Sí, como, como dijiste, ¿verdad? La maternidad no es algo como, ay, es algo que de verdad es muy a largo plazo y pienso que también para tener una pareja, en mi punto de vista también, siempre lo vi como algo a largo plazo. Pero es es tan relativo porque todos somos tan diferentes y y en sí tan diferentes de de la forma en que vemos la vida, porque a lo mejor yo soy más intensa en cómo me llevo mi vida como soy con mis planes o a lo mejor seré muy cuadrada y es mi modo de ser y y es válido y también para las que no sean así, son más como que se dejan fluir, dejan solo viven la vida fluyendo en lo que vaya pasando, pues también siento que es válido, ¿verdad? O sea, sí. cada, cada una somos tan diferentes y así como, como no hay una mamá perfecta, tampoco hay una esposa perfecta, tampoco hay una novia pa- eh, perfecta, no hay una pareja perfecta, uh-huh. eh, pero... Pues, eh, en mi opinión, con respecto a a tu pregunta, pienso que una de las claves es la la confianza eh, que puedes tener a tu pareja para poder eh, mantener esa compatibilidad, esas esas conversaciones honestas, sinceras, tener esa amistad y autenticidad que, que puedas ser tú tal cual sos con tu pareja sin tener que estar cambiando el otro día estaba hablando con una, con una prima y me dice, es que tenía un novio que yo me sentía que no era yo, no podía ser yo, es que tenía que sentarme de una manera, tenía que actuar de una manera, entonces dije no uh-huh. y, y sí, o sea, pienso que para estar con una pareja tenés que ser tú, tenés que te tienen que aceptar y tú aceptar eh, a tu pareja tal y como son y, y ahí y ahí ver si de verdad son compatibles ¿verdad?
0: podemos uh-huh. ir
1: cambiando podemos ir mejorando madurando juntos pero pienso que también los valores y nuestra forma de, de, de ver la vida si somos religiosos o no somos religiosos o espirituales o no uh-huh. eso tiene muchísimo también que ver si ¿sí? qué tan espiritual sos, incluye mucho, pienso yo también en la paternidad, uh-huh. la maternidad si si sos creyente o no sos creyente, cómo van a después, cómo van a después a educar a los hijos, ese es también un tema como súper importante que hay que hablar, y y todo depende qué qué es lo que querés en tu pareja, qué es lo que querés en ese momento para tu pareja, querés estar solo por un momento viendo qué pasa, a ver qué nos depara la vida, a ver qué pasa por acá, o si de verdad la vas a tener porque Ajá. quieres tener algo serio, porque te querés, eh, estás pensando en un futuro. Eh, entonces todas esas cositas influyen, pero se resume a que tenés que conversar mucho, tenés que tener una amistad, tenés que, para llegar a una paternidad y una maternidad, eh, pues, equilibrada o Ajá. de la mejor manera posible. Ajá. Eh, también una cosa es ser novios y otra cosa es el vivir juntos. Otra cosa uh-huh. es ser pareja. O sea, ahí también te cambia, ¿verdad? Que eso no sí. lo hablamos, pero es creo que el primer paso de los cambios que, que se lleva en una pareja. Una cosa es te ve un rato y cada quien para su casa y después es otra y ya estando juntos. ¿Verdad? Sí, sí, Yo bueno, me recuerdo ¿no? cuando recién nos casamos, nos molestaban porque... Nosotros teníamos dos televisiones en el cuarto <risa> y entonces pusimos dos televisiones y pues teníamos nuestros audífonos. O sea, uno escuchaba con audífono y el otro no, de esos audífonos que pues aptos para la televisión. Pero nuestra idea era como que no teníamos que obligarnos a ver algo que no queríamos, pero podíamos siempre estar juntos en un mismo cuarto y compartirnos, compartir, estar juntos, ¿verdad? Entonces, <risa> ¡Qué chistoso! chistoso! sí, o sea, qué lindo sí, pero todos. Que... ajá, todos nos molestaban así como que ustedes, qué locos, qué raros que aquí, que allá, pero de verdad se los permite que a nosotros nos funcionaba en aquel entonces en aquel entonces, me recuerdo yo que a mí me encantaba ver American Idol y eso era la noche cuando no estaba en Netflix cuando no estaba nada de esas apps, y que tenías que esperar en el Sony para ver a las 8 de la noche tu programa Bueno, entonces a mí, por ejemplo, me recuerdo, me gustaba ver eso. Y mientras que a mi esposo, pues, no le gustaba. Él quería ver tal vez sus películas de, ay, de luchas, de peleas, de guerras y todo eso. Entonces, era como que nos funcionaba que los dos, cada quien estaba viendo lo que quisiera, pero estábamos juntos. Y, Y entonces, cosas como esas que te vas adaptando o que puedes ir viendo qué les va funcionando. Ajá. Y y así como va fluyendo, cuando primero te casas y cambia esa parte de la vida de, de ya estar compartiendo juntos en una casa, todas esas cositas son como pasitos que te van ayudando ya después en la maternidad y la paternidad para que de verdad se forme un buen
0: equipo. Sí, sin duda. Yo creo que, va muchísimo más allá. En en todo esto ni siquiera mencionaste la parte como de atracción física, ¿verdad? O sea, ¿eso es algo importante? Sí, porque lo es, no lo vamos a negar, pero va muchísimo más allá porque no me vas a dejar mentir. La maternidad, al menos para mí, ha sacado lo mejor y lo peor de mí también muchas veces. Yo maternando sola, Ahora en en pareja, o sea, también, o sea, hay momentos donde no se soporta ni uno mismo ahora estar soportando a alguien más, y más los hijos, más el estrés, el caos, o sea, es un reto, pero si elegiste bien, aún esos retos van a salir adelante, o sea, van a salir a flote y van a, aunque saquen como lo peor de nosotros, esa otra persona como tú mencionaste, del fuego y el agua, me encantó, ¿verdad?, si alguien está haciendo uh-huh. fuego en ese momento, tenés tu agua que te va a apagar, ¿verdad? A que si los dos son fuego, te imaginas ese incendio forestal, o sea, eh, uh-huh. va mucho más allá de algo físico o de uh-huh. algo muy superficial, pudiera decir, ¿verdad? Porque a veces también uno eh, pues puede fijarse en otros asuntos que no sean estos importantes que tú estás mencionando, que estoy com- ahora estoy completamente de acuerdo contigo, ¿verdad? Ahora Algunos años después, ¿verdad? (risa) Es importante pues compartir los valores, hablar sobre las metas relacionadas, ¿verdad? Tanto como en lo personal o profesional, como con la crianza de los hijos, ¿verdad? Para mí ha sido un reto enorme compartir la crianza con el papá de mi hijo, pues tenemos distintos eh, valores, creencias, estilos de crianza, ¿verdad? Yo lo quiero corregir de una forma, pero resulta que ya no. Yo lo quiero educar de esta forma, pero resulta que ya no. Entonces, sí ha creado de cierta forma algunas veces como confusión en mi hijo y toca como aterrizarlo, ¿verdad? Decirle, crearle a él un criterio muy propio, decir, tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que resuene contigo, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? O mientras estés aquí, estas son las reglas y allá tendrás otras, pero, pero allá, ¿verdad? Aquí esas son las reglas. Entonces,
1: eh,
0: es, un, es un rollo completamente distinto, ¿verdad? Al que al que tú has vivido definitivamente, pero yo creo que tampoco es como que hay algo bueno o malo, o sea, eso es lo que tú uh-huh. has vivido y esto es lo que yo he vivido, ¿verdad? Y, y, y nos ha funcionado de cierta forma, ¿verdad? Yo creo que cualquier mamá se puede identificar contigo o conmigo, pero aún así viviéndolo a su manera, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto que mencionamos son solo aspectos a tomar en cuenta, no es como que sea la ley, ¿verdad? (risa) Son son cosas que nos pueden encender encender unas luces que no habíamos considerado encender. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Como abrir nuestros ojos, nuestro corazón para ver más allá y no solo eh, como en el momento, ¿verdad?
1: sí, ala Y tú dijiste, tenés razón, yo nunca, toda la conversación la llevé como por otro lado, pensando analíticamente en otras situaciones, y por supuesto que el físico también, también influye,
0: porque sí. también
1: te tiene que gustar tu pareja, porque sí, claro, hay, yo he escuchado también parejas que, no, es que es feo, pero me gusta, Ay, no. o sea, todo, algo te tiene no que, es que gustar. Te voy a decir algo al
0: respecto de eso cuando Ajá. tu hija o tu hijo sale igual a su papá <risa> o a tu pareja. O sea,
1: si no Ajá. te gusta, ¿sí? ¿cómo entonces? <risa> Ay, Completamente sí.
0: cierto. Yo creo que eso es algo, se va como por un rollo más natural. El otro día tal vez salga un poquito el tema, pero me pareció súper interesante. Uh-huh. Por eso mismo que se da como de forma natural, que cuando dos personas genéticamente no son compatibles automáticamente se repelen como que a su olor no, no te gusta uh-huh. o hay algo uh-huh. que no te gusta a diferencia de cuando sí son compatibles, obviamente hay una atracción eh, fuerte uh-huh. ¿verdad? Y, y eso una vez me uh-huh. pasó con la una química. Conocí, bueno, sí, ajá estábamos como ahí platicando y así pero cuando lo conocí en persona, no soporté su olor, y él no olía mal, o sea, no olía uh-huh. mal, de verdad no, pero era un olor que me repelía, o sea, solo no, no pude, y dije, uh-huh. Dios mío, perdóname por ser así, pero yo no sé qué pasó, uh-huh. y luego escuché uh-huh. sobre esta, esta información y dije, wow, sí, tiene todo el sentido del mundo, entonces, sí es importante considerarlo físico, pero no el resto ahora.
1: Mira, y aparte hay dos cosas, ahorita les voy a compartir, también me pasó algo parecido, pero quiero antes eh, recalcar que, ¿cómo es? Eh, Para gusto se rompen géneros, o sea, lo que a mí me puede parecer bien, a ti te puede parecer mal, o yo yo puedo ser bonita para mi esposo y para otra persona puedo ser bien fea, o sea, es relativo, al Mm final también, recuérdense, siempre el amor propio, mírate al espejo y gustate a ti verdad, sí, primero tú nos usamos a nosotros, es relativo los gustos, pero me pasó cuando estaba también, bueno, estaba como en los inicios de la universidad, tenía una amiga y me presentó a un su amigo, pero era como solo nos hablábamos por Messenger en aquel entonces. Mira, ah. buenísima onda, o sea, me ayudaba hasta en las tareas, hablábamos de todo, era un buen amigo, me recuerdo que Nos quedamos hasta tarde platicando en el chat, así, y era esta mi amiga de la U que me lo presentó, pero llegó el punto en que nos conocimos, y él me dijo como que, ay, no, es que yo sé que no le voy a gustar, y yo, yo en mi mente era como que, pero sí, o sea, me cae re bien, de verdad, y pasó... O sea, lo conocí y no, no hubo nada química, nada, o sea, y de ahí se empieza la relación de amistad también, como que ya no me sentía como hablando ni nada, pero sí, me recuerdo, me tengo tan presente eso que te puedo decir, qué pena, qué pena, y qué mal me siento y todo, sí. pero de verdad, era como que ahí sí, no.
0: Sí, te entiendo, o sea, eso mismo me pasó, yo me moría de pena, pero solo no.
1: ¿Verdad? Sí. sí.
0: A diferencia de cuando alguien si te gusta, obviamente te
1: sentís atraída y... y te han sí, nervios pues... <risa> sí. sí. Pero o sabes que, bueno, ya que estamos hablando de toda esa parte física, estamos hablando de la paternidad, de la maternidad, de la pareja, del matrimonio, de todo, también es importante, pienso yo, y siempre lo he tenido como muy presente, como te... como les digo, yo a lo mejor soy muy analítica, muy cuadrada, seria, yo no sé. Pero, por ejemplo, yo siempre me puse a pensar. Eh, yo miraba a mis amigas que de la nada era como que cortaban a sus novios y ya, se acabó. Y yo siempre pensé en que, en hablar, si algo no me gustaba, si algo no estaba contenta, si algo no estaba convencida, siempre hablarlo, solucionarlo, antes de que ese volcán estalle, que de verdad ya no hay energías para nada. Pienso que eso es como que, en mi aportación acá, puedo decir que es muy importante que siempre tomemos en consideraciones o no acostarnos enojados o a lo mejor sí nos vamos a ir a acostar un poco enojados porque tampoco de, la, de un momento a otro no nos desenojamos, pero uh-huh. sí tratar de arreglar las cosas y no ser orgulloso para nada. El orgullo en una relación definitivamente eh, no casa. O sea, sí. uno siempre tiene que existir esa esa voluntad para poder arreglar cualquier cosa, porque, o sea, una pareja nunca va a ser perfecta y una relación no es perfecta, se construye, se, eh. se, esa plantita se tiene que regar. Uh-huh. Eso, o sea, y hay, hay tantas películas, a mí me gusta mucho ver películas amorosas y, y escuchar del tema y todo, y, y como que errores de otras personas, siempre trato como de yo en mi... En mi en mí misma, como siempre, estar alerta. En una ocasión, no me recuerdo si fue un podcast o fue un video, una película, la verdad no me recuerdo, pero decía, es que simplemente me cansé de hacerle el café todas las mañanas. Y entonces contaba la pareja como que se convirtió en rutina, se convirtió, o sea, ya no le nacía. Entonces, y también estaba viendo otra película que decía como que simplemente ya no nos, ya no nos decíamos buenas noches, como que cada quien se va a dormir y ya. Y son cositas que me quedan guardadas, yo siempre tengo en mente porque a veces uno está cansado, uno está estresado estás en tu rol del día al día, si, si se vuelve hábito que uno se levanta de una vez la carrera de la mañana, la rutina, los niños a la carrera, que las mancheras, esto, y uno no se dice un buenos días, cuando te das cuenta, me imagino que ya no te das cuenta cuándo dejaste de hacerlo, y entonces... Uh-huh. Es esa, esa cosa, yo esas cosas siempre las he tenido como muy presentes, y ese como foquito de semáforo, como cuando yo miro que, ala sí, ¿verdad? No hemos compartido tanto, o no hemos salido, o no hemos pasado, como que sí estamos juntos, pero tal vez no hemos como que hecho algo nosotros, entonces yo, no tenemos que hacer algo juntos, porque sí, es esa plantita que se tiene que mantener. Y con lo de lo físico y todo también, pues pienso, o sea, sí nos tenemos que arreglar también para nuestra pareja, para nosotros mismos, y si nosotros nos sentimos bien viéndonos al espejo, lo vamos a transmitir. Sí, se refleja en las cosas, porque eh, hay porque tantas cosas que se miran en las películas y en la series <risa> que decís tú, o sea, sí también esa parte física la tenemos que cuidar y con los años te van saliendo tus arribitas, las manchitas y todo y a ellos también, o sea, yo también le digo a mi esposo o sea, así como yo también me arreglo obviamente a mí me encanta ver lo que también se arregle y ambos, o sea, al final ambos nos tenemos que cuidar también, así como nos gustamos en algún momento en nuestra juventud, tratar que eso siempre perdure, ¿verdad?
0: Sí, me encanta el rumbo que tomó la conversación porque al, al principio, como tú dijiste, yo propuse el tema y yo pensé que se iba a quedar como de, de mi lado eh, soltera, digamos, ¿verdad? hablando para mamás solteras, pero me encanta porque también toca esta parte linda de, de una pareja ya realizada, ¿verdad? Y sé que muchas de las mamás que nos escuchan pues ya eh, están ahí, ¿verdad? En ese punto, entonces hay, hay dos puntos por aquí a considerar, pero sin duda yo creo que eh, la comunicación es es clave, ¿verdad? Desde una amistad, desde un noviazgo, muchísimo más en un matrimonio, ¿verdad? Esta comunicación efectiva. Y como tú decís, ¿verdad? Son cosas que, que se trabajan y se construyen todos los días, ¿verdad? Porque eh, la elección de esa pareja no solo afecta a la pareja, ¿verdad? Cuando yo comprendí uh-huh. eso, creo que, no quiero decir que era un poco tarde, pero ya estaba de entrada, <ríe> En la maternidad cuando yo me di cuenta, ¿verdad? Que no solo eh, no solo lo afectaba a él o me afectaba a mí, sino estábamos afectando a lo más precioso y valioso que tenemos en la vida, que es nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es cuando uno abre los ojos y dice, esto era importante, <risa> ¿verdad? Uh-huh. Eh, porque ellos al final, nuestros hijos, son los que viven las consecuencias, ¿verdad? Hoy en día las cifras de divorcios son impresionantes. O sea, uh-huh. hay matrimonios de meses. Como hay matrimonios de 20 años divorciándose también. O sea, ¿qué pasó uh-huh. ahí? ¿verdad? Pero, sí, bueno, uh-huh. o, o sea, es, es muy fuerte, ¿verdad? Yo no soy, a pesar de ser divorciada, no, no soy pro de divorcio, ¿verdad? O sea, es, es algo muy doloroso y muy fuerte de vivir, ahora que comprendo que las relaciones se construyen, no es, no, no pasan, las relaciones no pasan, las relaciones se trabajan, entonces uh-huh. si ya elegí estar en un lugar, obviamente vamos a dejar fuera de la cuestión el tema de violencia y etcétera, porque uh-huh. creo que son otros 20 pesos como iríamos uh-huh. aquí en Guatemala, pero
1: uh-huh.
0: hablando de una relación nada más que tiene como sus, sus baches normales, eh, Es importante como trabajar, ¿verdad?, por esas relaciones, por el beneficio de nuestros hijos también, ¿verdad?, que ellos sean como un motorcito para darle la importancia que tiene a trabajar en nuestras relaciones, ¿verdad?, porque no solo ellos están aprendiendo un patrón de nosotros mismos, ellos están eh, trabajando sus traumas, ¿verdad?, porque quiera que no, los van a tener de una u otra forma, ¿verdad?, pero tratar de que sean los menos posibles, verdad, y que sean más recuerdos agradables que desagradables y todo parte de esa primera relación, verdad. Que es, es como mamá.
1: eso está como el jenga y como cualquier construcción, o sea, pienso que esas bases tienen que ser sólidas porque te digo yo, o sea, yo me considero joven todavía y me cons- y espero que Llega mi vejez en pareja y todo. Y eso, si quiero eso, tengo que hacer algo ahora. Porque eso es lo que pienso. O sea, siempre como, bueno, ver al futuro. Porque al final es lo mismo. Si queremos que nuestros hijos, eh, no sé, se desarrollen, se desempeñen bien en en su trabajo, que tengan una buena carrera, que todo eso que sean exitosos en ese ámbito, tenemos que darles una buena educación. O sea, siempre parte de tener una buena base. Como sí. Estás en ese momento.
0: sí, sin duda. Yo creo que ese entorno, ¿verdad? En el que los niños crecen, pues es, es sumamente importante. Y la, y la dinámica de esa pareja o de la familia. Y personas que los rodean influyen en su desarrollo emocional y, y social también, ¿verdad? O sea, uh-huh. somos ese primer ejemplo que ellos tienen, ¿verdad? Para relacionarse más adelante. Eh, Ay, en
1: Dios. mi caso, mi
0: hijo pues no vive con su papá, lo ve eventualmente, sin embargo, se parece un montón a él, ¿verdad? A veces tiene, y no solo hablo de la parte física, ¿verdad? A veces tiene como gestos o comportamientos similares. Y yo trato de decirle que sí se parece a su papá, pero... Él es él, ¿verdad? Como de, de separar eso, ¿verdad? No me gusta como cuando dicen, ay, es que es igual a su mamá. Cada uno tiene su esencia, ¿verdad? Mm. Pero...
1: en las siempre... etiquetas, ¿verdad?
0: Sí, o sea, sí, 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 pero a lo que voy es que a mí me impresiona cómo influye, o sea, sí influye uh-huh. mucho dejando a un lado la genética, sino esa convivencia, ¿verdad?, que... que tenemos con ciertas personas, influyen en nosotros, entonces, ¿cómo queremos que sean nuestros hijos también? ¿Qué es lo que están vi- ¿Qué relación ellos están viendo en
1: casa, verdad? Obviamente, como, pues, no hay una familia perfecta, ni hay un, un todo 100 100 cien, cien, todas las parejas y familias tienen problemas o malos entendidos, definitivamente, Pero una relación saludable entre los padres es un modelo para los hijos y puede tener un impacto duradero, que pues es lo que todos queremos, ¿verdad?, en nuestra vida. Eh, Antes de concluir, queremos ofrecer algunos consejos finales. En primer lugar, tómate el tiempo necesario para conocer bien a tu pareja, discutir abiertamente tus expectativas en relación con la maternidad o la paternidad. A lo mejor... Ver también cuántos hijos quieren tener, esto es un tema. Sí. Me da risa sí, porque sí. yo por mí hubiera tenido cuatro hijos, todavía quisiera <ríe> tener otro, pero entonces como que no, ya no más, ya no más, yo, bueno, pues sí, ¿verdad? Pero son como que son, es tema, o sea, ¿querés solo sí. un hijo? ¿Quieres que sea hijo único? ¿O quieres tener más hijos? O sea, son uh-huh. tantis- tantísimos temas que sin duda vale la pena hablarlos cuando estás conociéndote pienso. O en algún momento, pero hablarlo. Sí, sin duda.
0: <risa> Recuerdo también que en última instancia, la elección de la pareja adecuada para maternar es una decisión personal, pero buscar el apoyo de profesionales, consejeros, puede ser beneficioso también. Y en resumen, la elección de la pareja adecuada para maternar es un factor determinante en la experiencia de la crianza de los hijos, y era ese nuestro objetivo, como Dije hace un momento, encender las luces que tal vez no sabíamos que teníamos que encender para ver más allá verdad de lo que influye eh, pues nuestra pareja también a la hora de criar a nuestros hijos.
1: Y esperamos que este episodio haya arrojado luz sobre este importante tema y te ayude en tu camino hacia una crianza saludable y feliz. Gracias por habernos acompañado hoy en Espejo de Mamá. Nos vemos el próximo lunes. Cada semana te estaremos acompañando con nuevas conversaciones que te inspirarán, te harán reflexionar y sobre todo te recordarán que no estás sola en este viaje.
0: No te olvides de suscribirte y seguirnos para no perderte ni un solo episodio. Regálale a este
1: episodio o déjanos tu comentario para seguir conversando de mamá a mamá.